0: Всім привіт, хто доєднується. Я думала, що сьогодні у нас буде з вами звичайний ефір, але пан Залужний нам дав тему поговорити, про яку говорять зараз всі, про те, що росіяни, ймовірно, а за його словами точно, будуть ще раз намагатись захопити Київ. Тому пан Залужний сказав, що нам потрібно більше зброї, люди у нас є, і сьогодні ми про це будемо говорити, оскільки я не знаю, як ви, але я вже не очікувала, що в нас буде повторення саме початку повномасштабного наступу, але, як пророчать, в нас буде напружений лютий березень, про що ми зараз поговоримо з Андрієм. Паралельно в нас росіяни на кордоні з Білоруссю теж починають... Напружувати ситуацію, чи це справді щось означає, чи це вони намагаються нас відволікти від чогось? Теж питання. А проте, ми теж сьогодні поговоримо. Також будемо говорити про ймовірні масовані атаки на час свят, чи потрібно нам заохочувати до святкового настрою. Андрій до нас вже приєднується і будемо починати. Свої питання, як завжди, пишіть в коментарях. Я за ними слідкую і я буду ставити Андрію. Привіт.
1: Привіт.
0: І так, почнемо одразу з найцікавішої теми, яку нам підкинув сьогодні пан Залужний. Про те, що не сумнівається, що росіяни готують він сказав: росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ. Росія стягає людей і зброю до нового наступу вже в січні, але швидше за все навесні вона може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. А, ага, скайп, тут у нас є новенький, які не знають, хто такий Андрій Ремарук. Андрій Римарук.
1: Прекрасно. Тобто, півроку присутності а, тут. Пішли дарма Окей, okay, хорошо
0: okay. Uh, uh. e, очільник e, воєнного департаменту у благодійному фонді Повернись живий.
1: Вперше Анастасія Бакуліна про це сказала, тому що вона вивчила uh, мою посаду півгодини тому. <laughs> Я тебе знав з патрохами і не червоні. Це нормально.
0: Я не знаю, що ти тут. Окей, давай. Пан Залужний, чому нас вирішив накрутити, Андрій? Що за херня?
1: Давайте, пан Залужний, я зараз трошечки вас буду і розкручувати, і накручувати одночасно. Мені це подобається. Ну, дивись, я неодноразово повторював фразу, що, на превеликий жаль, нам з тим дебільним сусідом жити ще довго. І до тих пір, поки буде живий Путін до тих пір поки буде існувати така держава як російська федерація на превеликий жаль буде постійно з'являтися загроза і знаєш найбільшою моїм особистим побоюванням було щоб наскільки Росія останніх декілька місяців під приводом масованих ракетних ударів намагалась нас підштовхнути і посадити за стіл переговорів на щастя, цього не сталося чим всі, всі переговори за останніх 8 років закінчували з ними ми всі чудово знаємо тобто вони хотіли намагалися взяти тайм-аут щоб наростити свою бойову спроможність і коли вони відновлять вони підуть у нас повторно це якби було доволі таки очевидно це історія номер раз, історія номер два, у них є чіткий план, вони хочуть захопити більшу частину України, вони хочуть захопити столицю, якщо паде столиця, паде вся держава, і на цьому вся історія закінчиться, тобто в перший сценарій вони не реалізували, вони активно готуються до другого сценарію. і ми про це неодноразово так само з вами говорили, коли обговорювали та аналізували Наслідки Їхньої мобілізації Як відкритої, так і закритої Тобто скритної мобілізації Скритна мобілізація в них Не закінчувалась з 24 лютого Поточного року, тому що як тільки їхні Регулярні війська перетнули Державний кордон вдруге За цю війну, вони Як тільки вони Почали получати перших пізділєй під Києвом Вони почали розуміти, що в них ресурсу не вистачає що вони дуже обісрались і обісрались вони десь починали обсиратись вони десь 10-15 березня коли получили пізди под Арпіньом під Бучий під Києвом і потім різко так хопа і втекли перекинули і зосередили свої зусилля на харківському напрямку потім і там получили пізди потім на півдні получили пізди а і ми з вами говорили про те наскільки ці їхні втрати були болючими а, тому що ця цифра майже в 100 тисяч, так? Це тільки а, загиблих. Ми не рахуємо я знову ж таки, повторююсь, не рахуємо санітарних втрат. А, тобто тих людей із, 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 серед тих санітарних втрат досить величезна частина безповоротних втрат. Тобто, якщо в людини немає двох ніг, вона вже ну, не піде. Якщо снайпер від, наш відстрелив йому яйця та забєдрений сустав, він вже не буде хотіти йти воювати в Україну. А санітарні втрати, це, по мої виключно скромним підрахунком це X3 тобто вони, вони вже втратили досить величезну частину живої сили я вже не говорю про техніку яку не відновиш так швидко як людей і ми бачимо як вони відновлюють свій людський ресурс да? просто схопили щось вділи якусь палку замість автомата дали іди в наступ на Бахмут от і все тебе вбило давай наступний. і отак от, от пачками їх там кладуть Відповідно, вони зараз нарощують свій бойовий потенціал, в першу чергу, людський Перекидаються війська, як би всю осінь казав, що немає загрози з Білорусі зараз, Але... починається, зараз починається сезон номер два Загроза на території Білорусі починає з'являтися туди з глибини Росії перекидаються з навчальних центрів з полігонів оце от мобілізоване м'ясо, мобілізовані чорні пакети загрозливої ударної компоненти на території Білорусі немає але вона з кожним тижнем там зростає і коли вже ми будемо фіксувати туди надходження більш менше якоїсь внушительної а, кількості броньованої техніки реактивних систем залпових систем артилерійських угруповань тоді ми вже будемо бачити що так дійсно насправді загроза є але а, я не виключаю що це може бути навпаки не Київ а навпаки якийсь інший напрямок ну За...
0: давай
1: Ну, слухайте, з Молдови вони точно не підуть. <ріх> так що ж війни чи на Чернівці можете спати спокійно Одещина. От тому сценаріїв може бути декілька. Я думаю, що ці сценарії стануть, можливо, основною темою нашого підсумкового ефіру за цей рік. Тому давайте поки що ми з ними поживемо. Я потримаю це все в інтрігі, а потім. А якщо це буде вживу зустріч, я, блін, спеціально для Анастасії Бакуліної привезу карту і буду, знаєш, як вчитель географії з указкою біля дошечки, стояти тобі, розповідати це все по карті.
0: Мені цікаво, чому тільки мені, в нас вискій тілі.
1: Ну, ти признала, що під час ефірів не дивишся на карту. Це дуже досить корисна історія.
0: Значить, про Білорусь. <that- <that-, that- 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 <that- <brewery> Росія відправила в Білорусь десятки уралів, БПМ і бензовозів.
1: Це ніхуя, це ні о чому. Це ми палимо на сході України за протягом доби. Тобто це мізер. Дивіться, на території Білорусі е, почались безповоротні процеси формування ударного групування. Отак от, от. пиздано аж сумнічуємо по-військовому. А, ці безповоротні процеси що означають? В території Білорусі почали формуватися оперативні командні штаби, які будуть якраз керувати і тилові пункти забезпечення, які саме будуть керувати і забезпечувати оце от живе м'ясо, яке на регулярні там з періодичною активністю прибуває більше, прибуває менше. Тобто там формуються тилові бази забезпечення і командні пункти. Це є дзвіночком до того, що вони готуються. Формувати там певну кількість підрозділів так вона буде формуватися. Формування цих підрозділів вже почалось. Тобто, кількість присутність військовослужбовців Російської Федерації на території Республіки Білорусь а від, скажімо так, липня місяця постійно, постійно, поступово, поступово зростає. Плюс цього тижня там, біоруси почали щось активніше, почали їхня там, енна кількість бригад проводити маневри, виходити з ППД, рухати з сторону кордону. Ну, це, коротше, фількіна грамота. На такі показушні мероприяття ми не ведемося і тому подібне. Але ми спостерігаємо, не провокуємо, в разі необхідності одразу дамо пізди. Мало получили пізди під Києвом, ласкаво просимо отримати ще раз. А формування цих підрозділів це дзвіночок номер два, дзвіночок номер три, повторюсь, буде надходження більшої кількості особового складу, більшої кількості броньованої техніки, якихось там батальйонно-тактичних угрупувань, танкових з'єднань, артилерійських з'єднань а, і тому подібне. Поки що цього немає, але а, я не люблю займатися прогнозами, але хочу сказати, що в грудні місяці нічого не буде, в січні місяці нічого не буде, Тому що формування підрозділів і там комплектація, створення, командно-штабна робота, постановка задач, ну це це не робота там одного дня або там декількох тижнів. Тобто це серйозні організаційні заходи, які потребують досить тривалого часу. Ми не знаємо на якому рівні вони зараз знаходяться, але повторюсь, дзвіночечки такі.
0: Але водночас ГУР. А, зазначаю, що а, не варто прив'язувати до святкових дат в контексті ймовірних масованих атак з боку Росії. Тобто, ти кажеш, що січень, в принципі, буде спокійний. То що нам?
1: Слухай. Для кого, буде, для кого він буде спокійний? Йовки-палки. Ви подивіться, що під бахмутом робиться. Там похуйка погода, похуй а, свята, не свята. там Каталинські... Потім католицький різдво не католицький різдво там просто йде тотальний махач
0: Добре, але я маю на увазі оці масовані атаки що вони тобто звідки
1: не буде повторюсь не буде масованих атак окрім а, діючої лінії розмежування крапка
0: окей okay, okay. якщо вони е, таки е, будуть наступати це буде же рівень як і 24 лютого, чи це буде трохи лайтовіше, враховуючи, що ми підготовлені ще зараз?
1: Давайте. Дивіться, я на 100% не можу відповісти на це питання по одній простій причині. так Я не знаю, якою ударною компонентною вони підуть, яка кількість техніки у них буде. Я чудово розумію, що в них не буде такої кількості техніки, яка у них була станом на 24 лютого, тому що подивіться офіційні зведення, скільки ми не кришили танків. У них немає такої кількості танків, у них немає такої кількості колісної бази, у них вже немає такої кількості артилерії. Але вони це досить ефективно можуть компенсувати повітряною компонентною. У них ще літаків є в достатній кількості. Повітряні сили на полі бою це, знаєте, козир в рукаві. Він ти його шкрити. Відповідно, наявність засобів протиповітряної оборони буде обумовлювати той чи інший їхній наступальний успіх або наступальний крах. І чим більше, тут Валерій Федорович на 100% вправий, тому чим більше у нас буде систем протиповітряної оборони, чим більше у нас буде ПЗРК, ще більшій кількості тим безпечніше ми це можемо почувати тому що як тільки літак перетне державний кордон України у нас буде можливість його збити от і все але в нас на превеликий жаль такої кількості засобів немає і Валерій Федорович правий що нам потрібно ще більше ППО нам потрібно ще більше ПЗРК і врешті-решт саме найулюбленіше, що мені там сподобалось в його інтерв'ю, я його так повністю не прочитав, так, по, по вертикалі я прийшовся. А, де наші F-16? Дайте нам вже їх нарешті. І, і це той літак, який просто-напросто буде їбать, блять, в хвост і вгріво, наху, всю руску авіацію. Майстерність, майстерність, і майстерність і безстрашність наших пілотів ми знаємо, так. У нас, на превеликий жаль, загинули одні з найкращих асів, але мотивація наших пілотів просто-напросто зашкалює. Дайте їм сучасне, навчіть їх, я думаю, що вони вже навіть навчились літати на F-16, тому що ми, ніхто не знає, це засекречено. Але я щось підозрюю, що мотивація настільки зашкалює, що там процес навчання пройде за декілька тижнів, і хто сука в воздухі буде знову получать піздюлі
0: питання від аудиторії як, готу... <смітна> як готуватись цивільним до того що озвучив пан заложний програма мінімум та максимум підкреслю питання про цивільних
1: мені здається питання задають люди яких 24 лютого не було в Україні <смітна> <смітна> Ну, дивіться ну все очевидно у нас вже є досвід у нас вже є досвід вже люди навчилися мати якісь акумулювати якісь резервні фінанси якісь акумулювати резервні елементи живлення тут вже в Україні там дефіцит з тими генераторами всі всі вже запаслись всі вже десь там на нички солярка бензин щоб не стояти потім в чергах на автозаправках всі вже знають маршрути в когось там вже сьогодні сьогодні після інтерв'ю я так трошечки Повернувся в 24 лютого, коли мені просто напросто, телефон обривало, всі писали, я не встигав нікому, і ти була серед них. Е, ку... <с pouvez> так, ладно, розкажеш. І всі писали, не знали, що робити, е, не знали, куди бігти, куди тікати і що творилось в Україні. Он, такого вже не буде. Е, я роблю ставку на те, що більшість населення України які я попрошу не забувати наші перемоги. Війна – це війна. На війні завжди гинуть люди, на війні завжди є смерть і каліцтво і тому подібне. О, давайте бороти за своє. Ну, будуть наступати вони ще раз. Ну, дамо ми їм ще раз піздюлі. Ну, хай приходять, ласкаво просимо, блин. Другий раз получать піздюлі, третій раз вони вже точно сюди нарикнуться. Тобто, Росія вже цим рішенням йде в вабам в банк іде хто той хто вже програє вони вже почали програвати повторюсь з 15 там з 10-15 березня
0: Ну окей а
1: я не можу нічого порадити людям я не можу сказати тікайте геть нахуй з України. Біжіть на автозаправки, купуйте сіль, гречку. Ну дивіться, це, це інстинкт самозбереження, кожен діє на власний розсуд. Я не знаю, хто там, хто задав питання. Людина може сидіти собі а, десь в місті Долина Івано-Франківської області, там точно небезпеки не буде. Не будуть по місті Долина Івано-Франківської області стріляти ракетами. Ну точно, ну, там немає ніяких стратегічних об'єктів, немає доцільності витрачати на цей населений пункт якісь ракети. Так, вони, можливо, зроблять якийсь масовий там залп. Можливо, вони нам покладуть енергетику. Це в першу чергу, я думаю, що вони вже подумали, ага, а чому так 24 лютого не зробили те, що ми робимо там останні два місяці. Так, можливо, вони будуть орієнтуватися, тому що без, без електроенергії ще важче буде воювати. Це однозначно, це вже догма і це зовсім зрозуміло. А, що ще порадити? Ну, я не знаю
0: і потім і, і потім ти дивуєшся що тобі люди не ставлять питання
1: <гум> ну я не знаю що правити, я не знаю хто питає ну якби я дізнався з, яко, з якої області людина ну, який там підтекст цього питання що робити, якщо підуть другий раз наступ не робіть того що ви робили 24 числа залишайтесь в Україні давайте разом гуртуватись пиздити русню це як на мене найкраща народна забава українського суспільства за останніх, там, навіть, декілька тисяч років. Uh,
0: давайте вася, таки, повернемося до ймовірного наступу. Бо я, як uh, звичайна громадянка, не розумію, я, ну, ти зараз кажеш, там нема що розуміти, але все ж таки, а враховуючи кількість втрат філян, на, на, Враховуючи те, що в них вже менше техніки, що в них вже немає такого відкритого постачання, як було. Вони обмежені санкціями, вони фінансово теж страждають. Е, яка мета? Ну, тобто, вони ж, очевидно, що вони з ресурсами 24 лютого не взяли Київ, то чому вони думають, що щось вийде зараз?
1: Подивись, будь ласка, на їхню тактику, яку вони зараз застосовують там на різних напрямках. Вони без підтримки важкого озброєння йдуть просто просто-напросто живим м'ясом в наступ ударна компонента яка е, напала на Україну 24 числа складала десь приблизно е, більше 140 тисяч людей з технікою а тут вони хочуть зігнати більше 200 тисяч частково з технікою і якщо вони це будуть концентрувати на одному напрямку і це буде ставитися Україна це буде піздець як важко зробити тому що е, там під Бахмутом за останній місяць ми напевно русні накосили там декілька тисяч от, от просто знаєш там спілкувався з хлопцями з 93 ї бригади хлопець кулеметник Він каже отак от бачиш напрямок от люди йдуть ти стріляєш закриваєш очі стріляєш вони дохнуть відкриваєш очі вони все одно лізуть от просто от тьма розумієш не зупиняються а, так, буде у них підтримка авіації, так, буде у них е, підтримка якоїсь легкої броньованої техніки, так, вони там паралельно ще будуть обстрілювати, там, наносити якісь ракетні удари, е, так, вони стягнуть якусь певну кількість там, артилерійських з'єднань, ну, там на Сумщині обстріли вони зупиняються, раз на тиждень вони там з артилерії гатять по нашим населеним пунктам, там гине мирне цивільне населення, е, вони це будуть продовжувати робити, але стримати 200 тисяч живої сили це буде такі е- досить е- весела робота але досить важка
0: ти мене збив а тоді я йду до питання
1: ми зараз на відстані я тебе навіть збити з них не можу ти і так сидиш
0: питають чи буде ротація військ що знаходяться на передовій а,
1: рота ротації відбуваються вони є не в такій кількості який би нам хотілося тому що постійно потрібно тримати ми не можемо зараз використовувати свої резерви але ротації відбувається вже на відпочинок пішли ті бригади які просто найдовше воюють
0: Ну це добре бо ми з тобою тільки говорили якраз, коли був лайф запис, про те, що дуже багато було цих е- квітів. Е- так, про фонд поверний живемо, потім поговоримо. Тут же пішло питання про фонд. Е- Спокійно, Андрій. Е- е- в мене от яке питання. Тараса
1: Миколаєвича запитають. Жартую.
0: Ні, ти не жартуєш. У мене питання. Про те, що сказав залужний, що вони будуть намагатись пройти, піти в наступ з території зі східного напрямку, з напрямку Донбасу. Яким чином, якщо наші, хоч там, як ти сам кажеш, там відбувається заруба, але наші все ж стримують території, тобто, які, в яких вони стоять. Тобто. У мене все ще питання, чому росіяни не впевнені, що їм як ні в часі пройти до, до Донецька? Без матів зараз. Я вже відчуваю
1: стихи. <риклад> ну, Давай так. Я ще запропоную. Давай, давай цю тему залишимо. Тобто на фінальному, на фінальному ефірі цього року ми присвятимо останній ефір 2022 року ймовірним сценарієм розвитку подій у 2023 році. На карті, з указкою, з ймовірними напрямками, а, з, чи, з чувством, з толком розстановки, а, з застосуванням того чи іншого зброєння та багато чого іншого. Тому по, поясню тобі чому. А, зараз потрібно витримати паузу, по-перше, я не хочу зараз там фантазувати, я хочу, по-перше, до цього ефіру підготуватися. По-друге, я хочу подивитись реакцію а, тих недолгих країн які підтримують Росію так ми декілька там парочку ефірів говорили про Китаю всі чомусь забувають про Китай і, і з іншої сторони Китай каже що типу, вони будуть постійно підтримувати Росію а до прикладу в України чомусь по досить багатьом бізнес-процесам зовнішньої економічній там діяльності йде співробітництво з тими хто підтримує терористів питання чому Чому у нас продається там, китайська техніка? Чому ми закуповуємо багато чого в Китаї? У нас є якісь економічні відносини з Китаєм. Це досить така величезно цікава тема. Я б дуже впевнений, що скоро десь там спливає якась інформація, там, що там, Китай щось передав або не передав, або щось пообіцяв і кину в Росії, або дійсно щось передав. Ми говорили про неодноразові іранські ракети. Так а вже є інформація про якісь там нові модифікації цих літаючих мопедов і тому подібне. А це все цю всю інформацію потрібно закумулювати і давайте наступний ефір буде менш цікавим ніж цей
0: заінтриговав питав... да. Так, молодець нарешті ти інтригуєш по ефіру а не по діяльності фонду а, так питання Бачив, як трохи занили через ухвалення нових дисциплінарних законів щодо військових. Я не розбираюсь, що ви Андрію скажете про них. Це ок чи зайде? Скажи мені, що ти їх читав, щоб я їх не відкривала зараз.
1: Я зараз кажу досить непопулярну річ. Але... Андрій, але... ми вже
0: не непопулярну річ, нас захистили. Давай обережно.
1: Я зараз кажу досить непопулярну річ і всю відповідальність за ці схова беремо саме а, yes. розумієте коли перед підрозділом ставиться те чи інше завдання коли на той чи інший підрозділ поля... надіється сподівається а на... на його виконання величезна ланка осіб тому що наприклад там бере бригаду або батальйон від батальйону від виконання задачі батальйону залежить бригада. Від виконання задачі бригади залежить угруповання військ. Від виконання задачі угруповання військ залежить планування і командно-штабна робота Генерального штабу. На Генеральний штаб сподівається ставка Верховного грудно командувачів. Тобто, ця вся цепочка. Вона настільки взаємопов'язана, і рішення, тобто неправильна дія того чи іншого організму або підрозділу ну, впливає на загальну картину. А коли в підрозділі з'являються люди, які не виконують наказ, деморалізують навколишнє середовище, підбурюють його, типу, ми це не будемо виконувати, зривається ця вся бойова ланка. Невиконання наказу, з моєї точки зору, має каратися кримінальною справою. І таких кримінальних справ, вони вже є давно, і просто про них ніхто не говорить. Але це must have. Воно не, не до кінця було врегульовано в правовому полі. І я так само не вчитувався в цей закон, але думаю, що це... Законне це рішення буде його, врегулює його нарешті,
0: так, там є прописання.
1: Так, да, це раз. Поясню, чому має виконуватись на наказ. Знаєш, я декілька разів на цю тему спілкувався з командирами бригад, батальйонів, там простими бійцями. Завжди чомусь мені згадується Олександр Махов mm-hmm. і це людина яка виконала наказ вона до останнього стояла там на позиціях так і в бою загинула от і все але він виконав поставлене завдання тобто він не дав ворогу пройти далі і таких хлопців десятки але на превеликий жаль ще більшої кількості яка деморалізує яка відмовляється і тому подібне, тому ми неодноразово говорили про мобілізацію, підготовку та багато інших супутніх процесів, які йдуть цепочкою, людина перед тим як попасти в сам бій. Вона проходить там підготовку, її там одягають, готують навчальні центри. Зараз розгружена система навчальних центрів. Я декілька разів, там, за останні декілька місяців неодноразово перетинав, ну, виїжджав по роботі в е, Європу. Ми їздили там в Варшаву на військову е, виставку, їздили, дивились там, потенційні варіанти озброєння, та багато чого іншого. Я завжди на кордоні бачив неймовірну кількість військових, які повертаються з навчання або їдуть на навчання. І це теж дуже крута історія. Тому чому не виконувати наказ, я не розумію держава робить максимум. Якщо ви не хочете воювати або ви боїтесь, то будь ласка, робіть це одразу в воєнкоматі. Кажіть, я боюсь, я буду відмовлятися, пошліть мене там в тил, в тил, ну куди-небудь. Не робіть цього в останній момент. Тому що оця вся ланка, вона руйнується. І чим частіше вона руйнується, тим важче в вищому командному складу Планувати, переплановувати, переміщувати, будувати логістику та багато чого іншого.
0: На сайті президента України з'явилася вже петиція з вимогою витулати цей закон щодо посилення покарання військового службу. Я зараз зачитаю яких буквально абзаців. Коли законопроект стане законом, командування утримує безпрецедентні важелі жантажу та карання військових чоловік, практично в будь-яку критику їхніх рішень, навіть якщо рішення некомпетентні та спирається на невдалий бойовий менеджмент. А таке трапляється не рідко. За непокору від 3 до років, за невиконання наказу від 3 до 7, погрозу або насильство щодо начальника від 5 до 10, самовільне залишення частини або місця служби від 5 до 10, дезертирство від 5 до 12 вчинення мобільно залишення поля бою або відмови діяти зброєю під 10 роками. При цьому зверніть увагу, забирається можливість умовного терміну і дострокового звільнення. Тобто у військових немає можливості бути звільненим за пом'якшуючими обставинами. Людина, яка навіть в небойовій обстановці не виконала наказ командира, не матиме права на м'якше ставлення до неї та на звільнення від відбування покарання з випробуванням, незалежно від обставин справи. Особа Стоп,
1: за... стоп почекайте, стоп, все. Давай, бо ми просто втрачаємо дорогоцінний час ефіру, блядь, просто говорячи, а ні про що. Я просто підсумую цю тему. А, в Збройних силах України Махновщини бути не може. Не будуть, блядь, Збройні сили України, величезна структура і всі сили оборони підлаштовуватись, блядь, під бажання однієї людини. Виконувати чи не виконувати наказ. Крапка, блядь. Це армія, нахуй, не на дитячий садок і не Верховна Рада, де там можна посидіти, блядь, в носу поковиряться, нахуй. І яйця почухати блять. Або ми блять, робимо спільну справу, бо ми не робимо ніхуя. Вішаємо носим, піднімаємо руки, 200 тисяч русні заходить, блять, і над Києвом висить блять йобаний триковор
0: Добре, йдемо далі. А, на тимчасово окупованій Луганщині триває чергова хвиля, мобілізація. Тобто та кого там
1: мобілізовувати? Там вже всіх, вже ну, вже всього нікого не лишилось.
0: пишуть що заблоковано виїзди та в'їздив місто. І рушу, і... тобто це я так розумію відбувається у зв'язку з до У
1: них, них немає не вистачає людей слухай вони по Росії там таке саме роблять а, скільки у тебе дітей П'ять. нахуй дивень команда пізди от кого поймало, того і відправили ну подив... подивіться на допити тих кого беруть в полон ну це піздець ну тут нема що говорити його і на вулиці спіймала він навіть ну, пукнути не встиг не то, що там наскільки піти запасні взяти. Вони збирають, вони готуються, вони, вони просто-напросто будуть відправляти, от, я ж кажу, живе м'ясо. Подивіться на... Вони оголосили мобілізацію, вони оголосили мобілізацію, і вже на третій день на Харківщині ми взяли в полон мобілізований. Тобто мобілізація в них була ще задовго до офіційного оголошення її. І вона зараз, на превеликий жаль, продовжується вони акумулюють подивіться е, ну я по, по їхнім телеграм-каналам рідко коли ходжу так просто пролітаю. їх там тисячами десятками тисяч десь в, глибині, в російській глибинці концентруються на якихось військових частинах на полігонах вони там ходять відосики знімають що їм навіть посрати нема де б, блядь, сидять в голому лісі от і все це тільки початок в Російської Федерації необмежений мобілізаційний ресурс повторюсь населення країни складає 140 мільйонів осіб мобілізаційний резерв півтора мільйона і якщо вони явно не будуть мобілізовувати 200 тисяч вони будуть мобілізовувати ще більше тому що, в, тому що якщо вони формують Валерій Федорович а, ймовірно Ймовірно, мав на увазі, що вони готують, і, здається, там в тексті навіть написано, ударно компоненту в кількості 200 тисяч, а ти ще мусиш мати резерв, тому що якщо ударна компонента почне не справлятися, або там і процентний штат комплектації буде зменшуватись в вигляді того, що чорних мішочка буде становитися все більше і більше, ти починаєш відправляти резерв. Відповідно, 200 тисяч буде з якимось іксом. Доповід закінчив.
0: А, може я... ага а, тобто через тобто вони тому хочуть я просто не розумію ти кажеш скільки людей в Росії але чомусь чомусь вони поповнюють свої лави своєї армії завдяки трудовим мігрантам яким чином я, я тобі я тобі це говорила сьогодні я тобі це анонсувала. це хто мене слухаєш говорять
1: слухай а... нам тут реально так, похуй, що аж невдобно, кого вбивати, блядь, якого кольору буде людина, якщо вона буде вдіта в форму Збройних сил Російської Федерації і з автоматом в руках, ми її будемо вбивати, Андрій, якщо так... не зможемо взяти в полон. Для чого вони роблять оцих трудових мігрантів? Ну, слухай, може там ж у них бартерні відносини з Північною Кореєю є? Північна Корея взагалі то живе завдяки своїм гастербайтерам в Росії ну зараз росіяни так копають гастербайтера відправляють
0: тут не про Корею про що? Ген... Говорить що для поповнення армії Росія залучає на службу трудових мігрантів із Узбекистану та Даджикистану і зараз таких людей в них мігрантів-чоловіків перебуває 2,7 мільйона по-перше це дофік а по-друге ну, ну я не
1: віз, дивись ну загалом вони взяли загально цих давай нормально фільтрувати інформацію Добре, не віз, ми 2,7 мільйона мігрантів вони просто приходять пацани повоювати хотіть і ми вам за це заплатимо більше грошей російська армія там я не знаю скільки просто так від фонарям там зарплата 25 тисяч ой там 50 тисяч рубля і ти тут на строкі получаєш 30 Пошли там на полігончики потусіш блядь а ми тебе потім як м'ясо бросимо туди нормально люди якщо поведуться але це ж не буде там 2,5 мільйона Камон, їм треба їх ходіти, взути, нагодувати і ще якусь зброю дати. Залучають, хай залучають, слухай. Бомжей, зеков, трудових мігрантів, я не знаю, хоч, блять, інопланетні сіл, ніхуя у них не вийде. Ну, так, зрозуміло, але все
0: одно таке собі. Е...
1: Мені, мені їх не жалко, чесно. Чесно, не жалко взагалі. Це, це не люди, це кусок говна. От і все
0: яка ситуація з Запоріжжям? бо є інформація що російська влада там хоче заборонити вже обі гривні
1: заборонити обі слуха вони забороняли це на Херсонщині хай тішуться хай бавляться хай роблять що хочуть все одно це їх не спасе
0: коли ми Запоріжжя, Запоріжщину
1: Запоріжщину е- за останніх два тижні Русня влучило там добряче піздолій тому що вони намагалися три рази заштурмувати прорвати штурмом в напрямку Запоріжжя між Голяйполем та а, а, населеним пунктом Оріхова в них ніхрена не вийшло ми їм спалили там за півтора десятка БМП за півтора десятка танків накришили там добрячу за, за, за цих декілька штурмів там тисячу півтори особового складу вони почухали репу і пішли копати акопу під Мелітополю. І все. На цьому їхнє інтерактивне закінчилося. Ну тільки єдине, що там ще треба трупи прибирати з поля, але то вже таки.
0: Я вже. Добре. Е- е- Гур повідомляє про те, що в Криму російські військові окріплюють берегову лінію. Для чого?
1: Дай дітям погратись в пісочок. Останній раз в житті. Я тебе дуже прошу, хай собі копають траншеї на узбережжі, що хочуть, то роблять. Дай дітям погратися в пісочок. Це останній раз вони в своєму житті бачать море, вони мають лопатку в руках і мають відерце. <ріць> ну а що? Ну що я на це ще можу відповісти?
0: Ну вони бояться, ну... А, а я вдруг тобі... вони маю.
1: ...білки собі там копають. Ну що ти заважаєш людям? Ну, я теж з цієї фотографії, дивишся, блять, на, на ЮБК, там, коротше, такі траншеї. Дивиш, єбать, ви, сука, долбайоби, блять, до води, до сьогодні мать, блять, ладно. Хороший вітер подує їх там затопить, а, ну, я говорю, ну... Все йде по плану. Все, все хорошо
0: давай питання про мертву росню. останні дні про
1: неї говорять. Вона вже мертва.
0: Збільшилась кількість. Тобто раніше там було приблизно 300 добу, зараз ще чому?
1: Тобто це пов'язано, відповідає по двом причинам. Збільшення їхньої наступальної активності на Бахмутському напрямку і те, що вони полючили успіхи під Запоріжжям. Статістика. Моя мрія, щоб Збройні Сили України в соточку, там новий рік і соточка. соточка під йолочку називається.
0: Ох, я боюсь якщо в нас буде соточка під йолочку, то в першій січня ми запам'ятаємо, Вона буде. Думаєш? спором.
1: Довго вірдеш, потім
0: поговоримо. Ти, до речі, навіть не знаєш, за що.
1: Ну це не, не в ефірі будемо говорити добре
0: А окей ем, давай про те що відбувається на Баховському напрямку. якісь зміни в позитивну сторону
1: нема ніяких нема ніяких сука з Ростовом везуть КАМАЗами блять в Дебальтова приходять ешелонами живе м'ясо. воно просто пре і пре я приводив приклад колонатника 93 бригади а хлопці там їх літають отак от з тими дронами бомблять закидують бомбами вони все одно лізуть лізуть і лізуть і найбридкіше що вони навіть не забирають тіла своїх твоїх загиблих от і все вони пруть штурми деякі бувають за стосуванням там 200-300 осіб в бахмуті отак щоб не почути взрив там одну хвилину це неможливо, мої колеги сьогодні і на днях там були, повернулися в Київ, показували фротовідео. Ну, місто тримається, Бахмут ми не здамо ні при яких обставинах, але підрозділом там досить важко стримувати, поясню, чому, тому що 24 на 7 бути в режимі, нон-стоп коли у тебе вже просто-напросто можна цигарку прикурювати від колумета і просто і що не постріл цік, ти не можеш вистрілювати в молоко це досить важко вони просто-напросто там вагонами кладуть своїх людей знову ж таки повертаємося до статистики 500 600 500 600 там 300 400 ну камон це, це батальйон це батальйони ну, 600 чули це, це це штатний розклад мотопіхотного і механізованого батальйону от і все нам їх не жалко але нам важко от і все
0: а поки в нас тут так цікаво сталося що дві новини вийшли в один день перше це про інтерв'ю Залужного і те що він сказав що ймовірний повторний наступ а інший власне ілюструє вже позицію світу тому що наприклад країни Балтії і Польща, вони блокували ухвалення нового пакету санкцій тільки тому, що деякі країни запропонували пом'якшити санкції під приводом забезпечення експорту продовольства. Тобто, як нам вживатись типу, в, тому, ну, в цій ситуації, коли ми готуємося до, до другої хвилі, а тоді такий ні, давайте ми вже трошки їм пом'якшимо ситуацію. Добро ага. вживатись, не стільки вже.
1: А, що я тут можу сказати? Ну, слухайте, дипломатія — це настільки тонка річ. Так, е- ну,
0: е- не дипломат.
1: Тому я не дипломат, так? Хорошо, дякую за компонент. <реш> да, з мене би досить хуйовий дипломат, тому що мені щось не подобається, я спочатку б'ю по їбарню, а потім веду діалог. А, суть не в цьому. Суть в тому, що м- взагалі а, світова дипломатія і світова позиція Uh, мені подобається да? ну, там згадайте як ми там гнали на Німеччину да. Типа от там мала от там помагає. Ну камон Блін ну давай я, там приведу тобі приклад а то нічого що Німеччина відмовила там Єгипту сказала пацани ми там обіцяли продати ви нам заплатили гроші за що за іриси за... за... за ми вам їх не відвантажимо ми віддамо їх Україні ми ну, вам штрафні санкції там відплатам ми коротше будемо піню платити але ми їх віддамо Україні так само в такій ситуації були французи за Великобританію там за США взагалі мовчу. ми до кінця не знаємо які гроші вони вже витратили і законтрактували які речі і переплатили за які за нас за які речі там за виготовлення тих самих Кому вони не продали на Самса, віддали Україні. Да. Кому вони не віддали, як і Україні. віддали Україну. Так, щоб ти розуміла, і риса навіть заходила з камуфляжем таким пісочним ніхуя, ні зеленим. Тому, здебільшого, європейська дипломатія дивиться на реакцію США і на їхні санкції. І намагається під них підлаштуватися. США дали санкції. о, і ми дамо. США не дали санкції, бо дивляться на Європу. А Європа щось носить колопається. І ну, коротше, це така от комунікація, знаєш, хромої кази, коротше, вона не завжди нам на руку, але виходимо, маємо, що маємо. І нам потрібно розуміти наступне: якби не було міжнародної технічної допомоги, ми б зараз з вами говорили сидячи десь блядь, хуй знаде хтось а живий не. або не говорили от і все або говорили тільки блять на допиті в кдбшників десь там в камері ок і все
0: якось так махались враховуючи твоє терпіння
1: Андрій да, ми об'ємнули зразу і все а, це той хуй який пиздить там на ефірах всяку хуйню
0: добре давай наше останнє питання на сьогодні до якого ти готувався
1: я ніколи не готують до ефіру
0: про Нептуни та що ти розказуєш
1: щоб що
0: що? виправдати свого керівника
1: я не несу відповідальності за директора фонду поверній живим і за за його висловлювання Якщо... якщо він щось десь сказав або не сказав або сказав погане або сказав хороше Проти когось це, хай та людина з ним сама розбирається. Я тут ні при
0: чому. Не вимахуйся ти знаєш, що було питання. Тому давай, е- <звіт> і давай порозкажемо трошки про них. Чи вони ефективні, чи ефективні? не знаю, що таке Нептун. А потім.
1: Нептун Даме. це протикорабельний ракетний комплекс, який почав розроблятися, який розроблявся протягом 10 років і нарешті десь там. 19 до 20-му вийшов на якісь перші випробування. Нептун, який, як би то, нібито кажуть, гепнув флагман Черноморського флота Російської Федерації крейсер «Басква», нібито йобнув, ніхто ж правди не знає. Тобто всі кажуть, що це був Нептун. У багатьох є підозри, що це був, що це був на Нертон і тому подібне. Але корінь цієї проблематики взагалі внутрішнього оборонного промислового комплексу лежить набагато, я б навіть сказав, то ли, глибше, да? а, десь там пробив вже 10 раз дно і там застряг в районі ядра. З моєї точки зору я не володію такою. Повну інформацію, до прикладу, як володіє Тарас Миколаєв Чумуд, але по великому рахунку комплекс є старим. Що вони там робили 10 років, я не знаю, скільки грошей було виділено державою на це проектування, скільки ми вже витратили, я не знаю, але усвідомлюю, що ця сума була далеко немаленька. І тут постає питання: раз ми вже витратили тут таку купу грошей, раз ми. Ми вже проробили там, протягом 10 років от такий от об'єм роботи, раз воно вже, хоч якось, літає, і хоч якось там кудись долітає, і то не завжди, тому що комплекс, повторюсь, є сирим, він недопрацьований, йому до ідеального варіанту ще далеко, але він має місце бути і нам така зброя а часті потрібна. Нам, мені здається, треба просто-напросто вже допиляти, домучити цей проект і запускати. Виробництво Тут питання вже в тому, чи зможе КБУЧ, як основний розробник, виготовляти в тих масштабах і в тих об'ємах і в ті терміни, які потрібні Збройним силам України. У великому рахунку таких державних конструкторських розробок в Україні було десятки і сотні, які робочі групи наприкінці минулого року різали різали сотнями, тому що вони просто з'їдали державний бюджет України, оборонний бюджет. І я особисто не бачу сенсу вигадувати колесо, якщо от воно вже вигадане. Я не бачу сенсу вкладатись в розробки, які будуть тривати там роками, а нам потрібно що саме зараз і тут, бо ми це вже все, всі свої Мрія нівелювала і зморнувала привіт Петро Олексійовичу за нівелювання ракетної програми і його попередника. Є такий
0: попередник у
1: Та там, миля, чи закуч ми це підарастіє тривало. Суть не в тому. Навіщо це все розробляти роками, якщо можна піти на ринок Законтрактувати вже готове, працююче відкати не в бою. І це готове, працююче Ми зараз, в принципі, ними користуємося. А, давайте візьмемо, до прикладу, Хемас. От, блять, що ні пуск так просто в пісячку. Бінго! А, давайте візьмемо Іриси. Статістика попадання феноменальна: 99,9. Давайте візьмемо на Самса. 25-25 попадань. Ну, блін, яку закордонну техніку не візьми, а, вона вже є готова. Навіщо вкладатись, чекати, мордувати, і не факт, що потім щось конструюється, готувати, якщо можна виходити і витрачати ці гроші вже на готову, відкатану в бою, доказано, діємо тут, у нас, на території України, а, техніку. Все. І, але, тут проблема, ще глибша. Ми я не зараз не говорю там, я не хочу сказати щось погане там про КБ Вони роблять шикарну техніку, да? вони, вони там конструювали а, а, декілька років стугну. Ну шикарний питер. Просто, блядь, хлопці нарадітись не можуть. Або питання, типа, чому держава не замовляє, вони там не виготовляють, я вже тут там в їхні розборки не лізу. Або продукти є. Так, у нас є хороші внутрішні продукти, але їх досить мало. І вони не такі стратегічно або тактично важливі які нам потрібні з оборонно-промислового комплексу наших міжнародних, міжнародних партнерів і на превеликий жаль зараз ми в принципі будемо радіти всьому, що є всьому, що ми можемо купити, але коли ми переможемо коли ми переможемо а це станеться а, і ми переможемо потрібно буде видихнути в першу чергу розібратися з тим зоопарком, який у нас вже є, якось його структурувати, намалювати чітку, ясну, нарешті толкову стратегію розвитку Збройних сил України. Покрокову, послідовну, виложену, стриману, технологічну, якісну. І потім вже ділити її на різні програми. Там безпілотна авіація, ракетна програма, там, я не знаю броньована техніка, радіолокаційні системи, протиповітряна оборона і тому потім, і поступово йти, коли ми будемо, ми розуміємо, що наша економіка буде отака от, ну, скудна, і нам досить важко буде ставати на коліна, мені би не хотілося, щоб наше вище військове керівництво, політичне керівництво, чиновники Міністерства оборони працювали по старій схемі. От є трохи чуть нього, а от ми їх розмажемо, купимо трохи того, чуть того, чуть того, і, блять, толку. Куди ви, сука, так бездарно тратите кошти? Візьміть, купіть щось одне, от є оборонний бюджет, так? Видали людям зарплату, соціальні пакети і тому подібне. Хуяк і купили нахуй, на весь оборонний бюджет річний, блять, 500 танків. Все, про танки забули. Пішли, що там далі у нас? Артилерія. Хуяк купили артилерію. Вам, в блін, наш сусід. Поляки, Сука, країна, топ-1 по переозброєнню за останніх там минулих два-три роки. Вони тупо йдуть нішами і закривають по нішево кожну свій якусь а, а, оборонну шафочку. Отут авіація, спочатку, тут безпілотники, тут броньована техніка. Ага, броньовану техніку треба дохуя, ага, розтягів на два роки. Йдуть, ідуть, ідуть. Блін, вони вже переозброюють те, що вони ставили на озброєння в 2012 році. Вони вже починають цю техніку продавати. От і все. Тобто країна не стоїть на місці, вона розуміє, що вони такий самий сусід-довбоєб, як і українці. От він тут у них зліва по фронту. І вони до цього готуються. Вони такі хуяк, ага, ага, там кейпіш, а давай купимо 35 самоліотів, в 35. А давай, хум, контракт, бабло, пошло. Вони збирали, планували на це гроші. От і все заплатили. Клас. У них тому, зараз... Uh, досить багато країн завдяки <святі> війні в Україні переозброються таким чином, Вони так? нам віддають своє старе, ми його тут, коротше, знищуємо на полі бою, воно в нас згорить, а в американці їм взамін дають нове і сучасне. Тобто, тема, кожен крутиться як може. Тому, в принципі, я думаю, я досконально, повноцінно відповів на це. Так, отокто, технічні характеристики Нєптуна лісти не буду, але я повторюся. він Є, на сьогоднішній день літає. Де не де попадає, але він є старий недопрацьований.
0: Дуже, дуже дякую вам за структуровану. А, на цій е, прекрасно дипломатично структурованій ноті, яка прийшла в нас без матюків. Я з Матюками, але все одно їх навіть не
1: відбувається.
0: Ми завершуємо цей ефір і до зустрічі на наступному тижні.
1: Нехай тобі насняться мертві москалята, які граються в пісочок на Кримському збережжі. В цьому па